0: Buenas tardes, le invito a abrir su Biblia en Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5 y el tema de hoy ahí está en pantalla, aprendiendo a discernir espiritualmente, Isaías capítulo 5 y mientras lo prepara quisiera hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a a reflexionar, pero también a cimentar la base de esta enseñanza. Y esas preguntas son, ¿cuántas veces nos hemos encontrado ante situaciones donde tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer? ¿Alguno le ha pasado? Levante su mano. ¿O tenemos duda? ¿Qué será lo correcto? si estoy haciendo lo que agrada a Dios, si la decisión que voy a tomar es en beneficio para mi vida y mi familia. Porque sabemos que las decisiones que tomamos no solo afectan nuestra vida, sino también nuestra familia. Y también quiero preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos encontrado cuando vamos a hacer una compra o nos relacionamos con personas Queremos emprender un negocio, estamos haciendo tratos de algo y sentimos en nuestro corazón que algo no anda bien. ¿Alguien no le ha pasado? Y si hablamos del área espiritual, que es la que más nos debe de interesar, ¿cómo saber si lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, es de Dios? Y más aún, si lo que hago y mi manera de vivir es conforme a la voluntad de Dios. Bien, pues estas y otras preguntas tienen que ver con una de las áreas espirituales más importantes en la vida de todo cristiano. Y esa área se llama discernimiento espiritual. Y el propósito de esta enseñanza es que aprendamos juntos a discernir espiritualmente. Yo creo que va a ser de mucha ayuda, sobre todo para las personas que tienen poco en los caminos de Dios y los que ya tienen más tiempo, bueno, será un, una enseñanza que nos va a firmar y nos va a calibrar en la palabra de Dios. Bien, Isaías capítulo 5, verso 20. ¿Ya lo tiene listo? Dice así. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estas palabras escritas por el profeta Isaías fueron enviadas directamente de parte de Dios para su pueblo Israel. Y por eso escribe el profeta esto. Donde el profeta emite una exclamación que refleja un pesar en el corazón o sea, un, un dolor de, de parte de Dios al ver la condición de su pueblo y dice, ¡ay! pero ese ¡ay! Es, es fuerte pero también es compasivo y es un dolor en el corazón de Dios y dice, ¡ay de aquellos! y el lamento es muy claro y dice, ¡ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo! y consideremos que esta amonestación se debió... Porque algunos del pueblo, no todos, algunos no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Dios considera esto sumamente grave y más porque no se trataba de, de gente o de personas ignorantes, no. El pueblo de Israel tenía en sus manos la palabra de Dios escrita. No se trataba de niños inmaduros que, obvio, por su falta de crecimiento y conciencia moral, tienden a hacer cosas infantiles, pero no se trataba ni de, este, de ignorancia y tampoco de ser niños eh, literalmente. Y para Dios era muy grave la falta de discernimiento en su pueblo por la sencilla razón de que cada uno de ellos, cada uno de los israelitas tenían en sus manos la ley dada por Dios a través de Moisés ellos conocían perfectamente lo que decía la palabra ellos sabían el reglamento establecido en Levítico en Deuteronomio, allá en Éxodo todas las leyes que Dios estableció estaban escritas y el pueblo lo sabía y ahí en esa ley ellos eh, habían aprendido lo que Dios aprobaba como bueno pero también como malo entonces al no saber distinguir entre lo bueno y lo malo trajo como consecuencia en la vida de estas personas una inversión de valores, morales y espirituales. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando de cambiar. Entiéndase, lo dulce por lo amargo, lo blanco por lo negro o la luz por las tinieblas. En palabras más sencillas, podemos decir que todo aquello que Dios estableció en su palabra como bueno, ellos decían que era malo y lo que realmente era malo ante los ojos de Dios ellos aprobaban que era bueno ¿se imagina usted el desorden de las ideas, de los pensamientos? era una tragedia espiritual porque no sabían diferenciar y sabe mi hermano que lamentablemente la historia se vuelve a repetir una vez más y hoy nos volvemos a encontrar bajo las mismas circunstancias hoy algunos cristianos que podemos decir que algunos de ellos nacieron de nuevo, que teniendo la palabra de Dios escrita en sus manos, que teniendo el Espíritu Santo morando en su corazón como hace un momento pedíamos por él, que teniendo la palabra y el Espíritu Santo es lamentable decirlo pero no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, cristianos. Cristianos que no pueden apreciar lo que tienen enfrente de sus ojos No saben distinguir si es verdadero o falso No saben distinguir cuando algo es de Dios Cuando algo claramente es del hombre Y cuando algo es evidentemente de Satanás No saben distinguir Y como no saben distinguir Son fácilmente arrastrados por las corrientes de pensamientos Doctrinas que van en contra de Dios y su palabra y esto se da por algunas razones número uno es por falta de conocimiento no hay conocimiento el no discernir es porque en segundo lugar no hay una lectura y un escudriñar de la palabra recordemos hermanos que no solamente es leer y en alguna ocasión yo hablaba de niveles una cosa es leer la Biblia que usted la agarre cada mañana esté en un plan mensual, trimestral semestral o anual pero una cosa muy diferente es el segundo nivel que es estudiar usted puede leer todos los días pero ya el siguiente nivel de estudio requiere más tiempo es ahí donde usted se sienta tranquilo, aparta un tiempo abre su Biblia se toma comentarios diccionarios bíblicos, concordancia y empieza a profundizar en el estudio de la Palabra de Dios y eso le va a llevar tiempo pero el tercer nivel es una vez que leímos una vez que estudiamos es meditar en lo que ya leímos y aprendimos y eso es también estar ejercitando nuestra mente entonces en el caso de estos israelitas ellos estaban faltando al distinguir lo bueno y lo malo por falta de conocimiento por no leer y escudriñar la palabra y en tercer lugar por no obedecerla porque pasa algo muy curioso. Hay personas que leen la Biblia todos los días. Hay quienes estudian y profundizan en la palabra. Hay quienes meditan en ella, pero no obedecen la palabra. Y esto sí hace una notable diferencia. Porque de qué le sirve a una persona leer, estudiar y meditar si no va a obedecer. O sea, se supone que leemos, aprendemos, estudiamos para obedecer a Dios. Entonces, la falta de obediencia también llevó como consecuencia el no discernir. Y tenemos entonces actualmente cristianos que debido a la falta de ese entendimiento y apoyarse en su razonamiento humano, a lo bueno le están llamando malo. Y a lo que realmente es malo delante de los ojos de Dios, lo están viendo como bueno. Y hay una notable diferencia en eso, hermanos. Hay quienes, por ejemplo, dicen... Cristianos, que no es malo escuchar música del mundo y se acercan contigo y te dicen ah, vamos, o sea, no tiene nada de malo escuchar a Luis Miguel no tiene nada de malo escuchar cierto grupo musical eso no ofende a Dios y me lo han dicho a mí personalmente Irán, no seas tan legalista no seas tan exagerado ¿qué tiene de malo escuchar música del mundo? bueno, el sistema de pensamiento del de que no sabe discernir dice que es bueno algunos otros ven como malo o exagerado Que alguien decida, conforme a sus convicciones No ver ciertas películas o series de Netflix Y dice el cristiano firme, el que tiene solidez Le dice al otro, ¿sabes qué? Yo no voy a ver ese programa porque no me edifica Porque no me ayuda, porque ofende a Dios Es que está bien buena la serie, mira tú nomás guardas tu corazón Pues precisamente porque quiero guardar mi corazón Decido no verlo no quiero contaminar Porque usted, ha de saber usted, hermano Que todas las cosas que ven nuestros ojos Se quedan almacenadas en nuestra mente Y no se pueden borrar tan fácil Un programa televisivo Una escena en una película Se queda aquí Y difícilmente se borra Por eso es mejor tener el discernimiento Y decir, esto no me conviene No lo voy a ver Pero hay quienes dicen, no tiene nada de malo Hay otros que ven como bueno aceptar las modas y las famosas ya conocidas ideologías de género cristianos ¿eh? que dicen bueno es que no hay que ser tan duros con ellos hay que aceptar lo que, lo que el mundo está ahorita implementando porque Dios los ama a ver Dios los ama yo pregunto a mi hermano Dios los ama dígalo fuerte Sí, Dios los ama, pero no está de acuerdo con esa manera de vivir. Dios no está de acuerdo con que vivan en ese estilo de vida pecaminoso. Dios los ama, pero no se nos olvide que también está Dios en contra del pecado. Pero estas personas, esos cristianos dicen, no hay nada de malo en ello. Y algunos otros ven como malo el que un cristiano defienda sus convicciones de manera pública o pongan límites. Y el cristiano genuino que tiene convicciones sólidas dice, no me voy a moldar al mundo. Pero el que es ligero, el que no disierne, dice, no hay ningún problema. Dios no se va a enojar por eso. Bueno, vamos a aprender que las cosas no son así. Y es muy frecuente escuchar preguntas, <coughs> perdón, de muchos cristianos que dicen o preguntan que si esto o aquello es bueno o es malo que si alguien puede ver una película que si alguien puede escuchar música del mundo que ¿qué clase de entretenimiento puedo llegar a tener bueno, las preguntas han sido tales que una vez llegó una hermana y me dijo oiga, ¿puedo yo bailar? y me dice, ah no, no, pero espéreme yo voy a bailar con mi esposo y, y, y entonces yo, 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 yo hago la pregunta y digo, ¿va a bailar usted con su esposo? y, y pregunta a mi hermana ¿Qué va a bailar usted? No, pues la música, pero va a ser con mi esposo. Yo la verdad le sugiero que no lo haga. Pero ¿por qué si no tiene nada de malo es mi esposo? Es que el asunto es que usted va a bailar una música que no agrada a Dios. Número uno, número dos, usted va a prestarse a la sensualidad de la música que están tocando. Y número tres, usted está entrando en la carnalidad. Entonces, no, usted no ha aprendido a discernir. Necesita aprender a discernir que esas cosas no agradan a Dios. Pero mire, cuando se trata del discernimiento en el aspecto espiritual, hay quienes preguntan, es que escuché una enseñanza donde el predicador dijo que el Espíritu Santo es mujer. Escuché una enseñanza donde dicen que Jesús no era realmente Dios Que su nombre proviene de no sé dónde y de no sé cuánto Escuché una enseñanza donde Dios hace pactos económicos Que ahora el mover del Espíritu Santo es correr, es caerse, es reírse, es brincar, es dar vuelta Y una serie de herejías hermanos que quien los escucha y no tiene el discernimiento se la cree Increíble pero cierto hermanos Y me gustaría Responder ahora Una pregunta que considero Clave para esta enseñanza Y esa es ¿Qué es el discernimiento? Porque vamos a aprender del discernimiento ¿Qué es el discernimiento? Ponga atención El diccionario común Define la palabra discernimiento Como el juicio Por lo cual Percibimos y establecemos diferencia que existe entre varias cosas En palabras sencillas Discernir es tener la capacidad de hacer diferencia En este caso, entre lo que me beneficia Pero también entre lo que me hace daño Y por poner un ejemplo muy sencillo de lo que es discernimiento en el área natural Es saber si es mejor para mí tomarme una Coca-Cola bien fría O un, un litro de agua fresca de fresa eso es discernir pregunta, ¿qué es mejor la Coca-Cola o el litro de agua fresca alguien dijo Coca-Cola por acá gloria a Dios por la Coca-Cola bien fría hermanos eso es discernir saber la diferencia entre lo que me beneficia y lo que no Discernir también es hacer una notable lección y saber distinguir entre un color y otro. Voy a empezar con, con ejemplos muy fáciles. Que tú sepas distinguir qué es negro y qué es blanco, qué es amarillo y qué es rojo. No hay tonalidades medias. ¿eh? O sea, ¿es cielo o es infierno? ¿Es santidad o es paganismo y carnalidad? son dos caminos, son dos destinos hay que diferenciar muy bien cuál de los dos es discernir también significa tener criterio una norma discernir es tener una escala de valores que van a gobernar mi vida mi manera de pensar y de actuar y todos en este mundo sin excepción vivimos de esa manera actuamos por nuestra escala de valores por eso es que podemos ver al mundo como está, cómo vive cada uno de acuerdo a lo que bien le parece, conforme a la escala de valores que tiene su pensamiento. Y bueno, ya sabemos que el mundo piensa de esa manera y que va en contra de los valores morales de Dios. Pero el mundo tiene su escala de valores. Y de hecho existen comunidades físicas y hasta geográficas de personas que piensan y actúan igual, ya sea por su eh, raza, por su creencia, por su escala de valores. Por ejemplo, aquí en México existe una comunidad llamada Menonita. ¿Cuántos la conocen aquí? Los Menonitas son eh, los güeros que se ponen en los semáforos a venderte queso y qué queso, bien rico. Ellos son Menonitas y ellos tienen comunidades específicas donde no admiten a nadie y esa comunidad es de un solo pensamiento y de una escala de valores ¿me entiende? de hecho para no estar lejos, aquí en Guadalajara hay una comunidad donde todos piensan igual y tienen la misma escala de valores es una comunidad que se llama la hermosa provincia, de hecho así se llama la colonia bueno, en esa colonia generalmente en su mayoría viven personas que piensan igual que tienen la misma escala de valores, en este caso religiosa. Ahora, ¿por qué todas esas comunidades, las que sean, se rigen así, o actúan de esa manera? Por su discernimiento, por su forma de pensar, por la escala de valores que tienen. Y esa manera de pensar o discernir, aprueban lo que es bueno y lo que es malo. Y solo por aclarar, esta escala de valores que el mundo tiene, sin Dios, proviene de una mente natural corrompida. Y en base a esa escala de valores, el mundo aprueba hoy que es bueno casarse con una persona del mismo sexo. La escala de valores del mundo aprueba que es bueno tener libertad de ideología de género. En base a esa escala de valores, hoy se aprueba en el mundo que ya no es bueno casarse, sino lo mejor es vivir en unión libre. Y de esto, hermanos, los jóvenes de hoy están muy influenciados por estas corrientes filosóficas humanas. Si tú le preguntas a un joven entre los 20 y los 30, él te va a contestar que él no quiere casarse, que lo mejor es vivir en unión libre. ¿Por qué? Porque el mundo se lo ha implantado en base a su escala, repito, de valores. El problema es que vivimos en un mundo que profesa ser sabio, que profesa ser inteligente sin embargo esa sabiduría, esa inteligencia está llevando al ser humano cada vez más a la decadencia y a la restricción de su propia moralidad no mejora y no va a mejorar el ser humano con esa manera de pensar y con esa escala de valores está rebajando su moralidad cada vez más bajo y lo peor es que no se da cuenta no alcanzan a ver por su ceguera espiritual ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios, recuerda esto, es un ser caído, depravado por naturaleza y la inteligencia y la sabiduría por muy doctorado que pueda tener una persona, por el alto nivel académico que pueda llegar a tener, su sabiduría, dice Santiago en su carta, que es animal, terrenal y diabólica. Bueno, pues ese es el discernimiento Natural Esa es la escala de valores que el ser humano Tiene de un corazón que no ha sido Regenerado Por esta razón no podemos hermanos Escucha bien esto No podemos estar en yugo desigual con los incrédulos Este versículo se aplica Mucho a las parejas o a los novios Que les dicen No te unas en yugo desigual con el incrédulo Pero esto Aplica en un montón de áreas De nuestras vidas o sea, nosotros no podemos unirnos en yugo desigual con un incrédulo para hacer negocios, por ejemplo. Porque no vamos a pensar igual. No podemos hacer tratos con personas que piensan diferente a nosotros porque tarde o temprano van a salir los problemas. ¿Qué necesidad había cuando tenías el discernimiento de Dios? Pero lo que pasa es que no usamos el discernimiento. Y por nuestro deseo en el corazón de querer emprender un negocio, de querer solucionar las cosas, nos enredamos con personas incrédulas que piensan muy diferente a nosotros. Porque no hay discernimiento espiritual, hermanos. Dice Pablo que este discernimiento que el hombre tiene, natural, está cauterizado. Si entendemos lo que es cauterizar... Es esa, esa pieza caliente, ese fierro caliente que llega y se posa sobre tu piel y le hace... Tss, se quema Es decir, que la inteligencia humana está cauterizada, está enseguecida, está entenebrecida Está completamente reprobada Venga conmigo por favor un momento a Romanos capítulo 1 y vea usted lo que dice la palabra respecto al conocimiento y al discernimiento del hombre natural. Romanos capítulo 1, verso 28, dice así. Y como ellos, ¿quiénes son ellos? Los incrédulos, los del mundo. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todos los que han rechazado a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios es decir, lo rechazaron fíjate bien lo que dice Dios los entregó esta palabra entregar quiere decir empujar fíjese como el ser humano no considera a Dios, rechaza a Dios, se burla de Dios menosprecia su palabra dice la Biblia que Dios los entrega los empuja, ok no quieres nada conmigo no quieres mi palabra No quieres mi consejo Entonces te entrego Te empujo a tus deseos Y pasiones desordenadas Y dice ahí Romanos 1.28 Que Dios los entregó a una mente Reprobada Es decir, sin discernimiento Y los entrega así Para hacer cosas que no convienen Dice, estando atestados Es decir, esa copa de vaso Esa jarra que rebosa dice, estando atestados de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas engaños, malignidades murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres necios, desleales sin afecto natural implacables y sin misericordia esa es la conducta de un hombre natural que no tiene discernimiento y con esto nos damos cuenta que el hombre no puede decidir por lo bueno porque el hombre natural no puede hacer diferencia entre lo bueno y lo malo porque su mente está totalmente cauterizada está quemada porque ha rechazado a Dios es por eso que el mundo ve como bueno Mentir Las personas que no conocen a Dios Adulteran, fornican, se embriagan Hacen todo lo que Pablo acaba de describir ahí ¿Por qué razón? Porque no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo No se dan cuenta que lo que están haciendo No les ayuda, no les beneficia Ahora bien La Biblia también define la palabra discernimiento Y quiero que presten mucha atención Porque es lo que nos interesa y lo hace de la siguiente manera, a fin de que obtengamos mayor luz. Discernimiento en la Biblia es la capacidad de juzgar, de evaluar y de examinar algo con mucho cuidado. Es como el relojero que toma esa pieza en sus manos, la pone a la luz, agarra una lupa sobre su ojo y comienza a examinar algo con mucho detenimiento. O el joyero que toma esa pieza y quiere ver si realmente es de oro. eso es la palabra discernir, evaluar, examinar algo con mucho cuidado. Y es también tener la capacidad de hacer la diferencia moral entre una cosa y otra. Y por medio de eso es establecer una voluntad propia de lo que es bueno y lo que es malo. Escuche. Si esta palabra discernimiento por sí sola ya tiene un grado de responsabilidad en nosotros toma más peso cuando se le añade la palabra espiritual discernimiento espiritual y siendo de esta manera ahora nosotros los que hemos nacido de nuevo que somos verdaderos cristianos e hijos de Dios escuche no solamente tenemos que diferenciar juzgar y evaluar las cosas naturales, sino que ahora nuestra responsabilidad es evaluar las espirituales. Y ahí está la diferencia, hermano, en que no solo debemos de discernir en lo natural, sino también en lo espiritual. Y ahí hay una diferencia entre un hombre y otro. El hombre espiritual que ha despertado esa naturaleza nueva que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, y que tiene la palabra de Dios en sus manos y en su corazón también, ya no discierne en lo natural, ya lo hace ahora en lo espiritual. Y el saber con toda claridad si lo que estamos viendo o escuchando proviene de Dios, si lo que tú estás escuchando, hermano, realmente es de Dios. Porque, repito una vez más, hay mover de Dios, hay mover humano, y hay mover de Satanás y puede llegar a confundirse entre los tres el que no está firme el que no tiene discernimiento se puede confundir al escuchar o al ver lo que está presenciando por eso es importante discernir espiritualmente entonces, los que somos nacidos de nuevo tenemos la capacidad de entenderlo pero no así los que tienen un corazón que no ha sido regenerado Esta es la diferencia que lo hace usted un hijo de Dios, por ejemplo primera de Corintios capítulo 2 verso 14 el apóstol Pablo habla acerca de esta diferencia entre el hombre natural y el espiritual y dice así pero el hombre natural no percibe no discierne, no se da cuenta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? espiritualmente entonces el hombre natural no entiende la vida espiritual el hombre natural no va a entender y no va a aceptar las convicciones mi hermano que tú y yo tenemos le vas a explicar mira es que yo no tomo yo no fumo yo no bailo, yo no hago esto, yo no hago aquello por una convicción personal que me da la palabra y el hombre natural te va a decir, pero ¿por qué? o sea, ¿qué tiene de malo? a mí me lo han dicho muchas veces pero es que ahí donde tú vas te prohíben no, no me prohíben nada, sí, sí te prohíben no te dejan tomar, no te dejan fumar, no te dejan bailar oye, pues entonces ¿dónde está la diversión? es que no has entendido las cosas que son del espíritu y no las vas a entender hasta que no te arrepientas de tu pecado Y te vuelvas a Cristo Y Cristo renueve tu corazón Y te implante una naturaleza nueva Hasta entonces vas a entender Las cosas que son de Dios Y no va a ser una prohibición Va a ser una convicción del corazón ¿Lo entendemos hermanos? Es que ahí no te imponen Ahí no te obligan Ahí no te fuerzan A mí la convicción me la dio Cristo en su palabra pero el hombre natural no disierne, el hombre natural cree que está bien, no disierne que el adulterar por ejemplo es pecado y que el cometer adulterio le va a traer consecuencias muy lamentables a su vida y a su familia. Pero ¿qué es lo que hace? Juega con el pecado y dice nadie se va a dar cuenta. Y ese es el proceder del hombre natural, ese es el proceder de un hombre adúltero que lo hace una vez, dos, tres y dice ya la liberé, nadie se da cuenta pues déjame decirte que si sí hay quien se dé cuenta y sus ojos están en el cielo viendo todos los seres humanos y tarde o temprano si no te arrepientes tus pecados te alcanzarán hermanos yo me temo que hay pecados ocultos en el corazón de muchos y creen que nadie se va a dar cuenta hay cosas que se hacen donde la esposa no sabe los hijos no saben pero déjame decirte que si no te arrepientes tarde o temprano tus pecados ocultos saldrán a la luz y será más vergonzoso el enfrentar esa vergüenza con tu familia y con todos los que te conocen es mejor arrepentirse y buscar a Dios en ese discernimiento que tienes, si eres hijo de Dios y si el Espíritu Santo te está mostrando de que tienes que buscar y arrepentirte hazlo mi hermano, no te esperes a que Dios te llame a cuentas porque la disciplina será más severa, que si tú y yo vamos a él de una convicción natural y personal y decirle Señor, yo he fallado he pecado contra ti perdóname el hombre natural no entiende los mandamientos de Dios Para él son locura Pero el cristiano El que verdaderamente nació de nuevo Sabe que los mandamientos Que Dios estableció en su palabra Son para nuestro beneficio No sé si tú lo sabías Pero cuando dice la Biblia No matarás, no adulterarás No mentirás, no robarás Es para nuestro beneficio Porque si yo obedezco a Dios Y entro en la cobertura de sus mandamientos Me protege si yo decido matar, tengo consecuencias. Si yo decido mentir, tengo consecuencias. Si yo decido robar, tomar algo que no es mío, tengo consecuencias porque no estuve bajo la cobertura de los mandamientos de Dios. Pero el hombre natural no puede hacer diferencia, para él son locura. Y los que son naturales, los que no tienen ese corazón regenerado, van de acuerdo a la corriente de este mundo y saben, son los que se identifican mutuamente, ¿Sí? piensan igual, son los que no ven nada de malo en lo que hacen y al contrario practican las mismas cosas y algunos encuentran la manera de justificar sus acciones y no disciernen en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque todavía tienen el espíritu del mundo morando en sus corazones, todavía no han sido regenerados y tienen el espíritu del mundo. Venga conmigo, por favor, a Primera de Juan capítulo 4, verso 5. Vea usted lo que le estoy comentando, dice Primera de Juan capítulo 4, verso 5: ellos, ¿Quiénes son ellos, los del mundo. Los que no han nacido de nuevo, dice ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros, diga nosotros: nosotros de dónde somos, o de quién somos de Dios, hermanos. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, entre paréntesis, en esto discernimos el Espíritu de verdad. ...y el espíritu de error... ...lo entendemos... ...es por esta razón hermanos... ...que nos ayuda a entender... ...por qué razón son miles... ...los que siguen a los falsos maestros... ...y a las falsas enseñanzas... ...por qué razón... ...hay multitudes en una iglesia... ...donde predican falsa doctrina... ...porque ellos... ...los falsos maestros... ...los falsos predicadores... ...que hablan solamente de prosperidad económica es porque tienen sus pensamientos y su corazón arraigados en las cosas del mundo escúchalos hablar disierne sus enseñanzas presta oído a cada palabra y te darás cuenta en dónde está su corazón porque dijo Jesús de la abundancia del corazón habla la boca pues estas personas, estos falsos maestros hablan de lo que hay en su corazón y no tienen límite su corazón y su mente puesta en las cosas de la carne de este mundo y peor aún quienes los escuchan a ellos son del mundo igualmente ¿por qué razón? porque tienen el mismo corazón quien está ahí quien escucha, quien sigue cada enseñanza de ellos es porque tiene el mismo pensamiento es porque busca exactamente lo mismo están buscando las cosas del mundo, por eso el mundo los oye Yo recuerdo hace muchos años, estando en Estados Unidos Un hermano de la congregación me hizo una invitación a un evento masivo Era una conferencia donde iba a estar cierto exponente e iban a tocar el tema de cómo ser millonario Allá en Estados Unidos hay un lema que se llama Tu primer millón ¿Lo has escuchado? Ese primer millón habla acerca de que durante En poco tiempo Tú al llegar a Estados Unidos Tengas tu primer millón de dólares como ganancia Y bueno, fue en un auditorio masivo Creo que eran miles de personas Como una en un estadio Y me dice el hermano Ven, te invito a que vayamos juntos a esta conferencia y Dice, yo te pago tu boleto Y yo, pues con el discernimiento le dije, hermano, es que no es necesario ir allí Pero es que va, te, te, va a hacer bien Mira, lo que vas a escuchar lo puedes aplicar a la iglesia ¿En serio? ¿Crees que lo que yo voy a escuchar allá lo voy a aplicar a la iglesia? Sí, es que van a hablar de principios Y, 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 y te van a ayudar a, a elevar tu mentalidad Yo le dije, mira, los principios de prosperidad están en la palabra de Dios la prosperidad te la da el Señor Conforme a su voluntad No necesito escuchar ni aprender Nada de eso, creo que mis convicciones son firmes Es un legalista Por eso no avanzas Híjole, se me hizo duro Lo que me dijo Bueno, pasó la semana Finalmente él fue a esa conferencia Lo veo en el siguiente servicio Y le pregunto, obvio, ¿cómo te fue? Dice, no No, 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 estuvo tremendo Dice, no, hasta me hicieron llorar Claro, le dije, pura manipulación de las emociones. No, no estuvo tremendo. ¿Y sabes qué? Fueron varios de la iglesia. ¿En serio? Sí. Fue hermano, hermano y hermano. Porque yo los invité. Tú los invitaste, sí. Y fueron contigo, sí. Fueron conmigo y me acompañaron. Hermanos, qué falta de discernimiento espiritual hermanos que ya tienen mucho tiempo en la congregación expuestos a las enseñanzas bíblicas y la mejor manera de combatir la mentira es exponiendo la verdad y servicio tras servicio se expone la verdad de la palabra se da el alimento sólido que nos ayuda a alinearnos a la voluntad de Dios pero parece que hay personas que aún teniendo la palabra teniendo el Espíritu Santo no disiernen no disiernen hoy hay mucha enseñanza que no es palabra de Dios y muchos no están discerniendo espiritualmente tenga cuidado hermanos porque son doctrinas de hombres y mientras la primera iglesia allá en el libro de los hechos gritaban todos juntos con un gran deseo y un fervor en su corazón diciendo queremos escuchar voz de Dios y no de hombres queremos escuchar voz de Dios y no de hombres hoy es al revés Hoy dicen, queremos voz de hombres y no de Dios, queremos enseñanzas de hombres y no de Dios. ¡Qué lamentable que hayan invertido los valores, los principios y el corazón! Es la gente que hoy quiere ser próspera, que quiere alcanzar el éxito, que les digan lo que quieren escuchar. Queremos escuchar que nos digan que no hay pecado en esto Queremos que nos digan que podemos disfrazarnos ahora Para la fiesta del lunes 31 Y que no nos digan nada que nos... Yo sé que algunos de ustedes saben Porque fue un, un video masivo Que un cierto pastor dijo desde el púlpito Que no había ningún problema en que tú te disfraces es más, alentó a la congregación a disfrazarse y a salir a pedir dulces al vecindario con la justificante de que alcancemos al mundo para Cristo. ¿Y qué creen que hicieron los hermanos? Salieron a pedir dulces. Salieron disfrazados con el justificante de querer alcanzar a una comunidad. Falta de discernimiento espiritual. Sí o no, iglesia? Al hombre le encanta escuchar lo que quiere oír Al hombre le gusta escuchar los elogios que eleven su ego En cambio los que somos nacidos de nuevo Queremos escuchar palabra de Dios Queremos ser confrontados, queremos ser exhortados Pero también queremos ser edificados ¿Cuántos de esos hay aquí? No todos Que su corazón hermano esté en buscar la palabra de Dios aunque me duela, aunque me duela Señor muéstrame mi condición Mete una linterna como dice la palabra Escudriña mi corazón y ve qué es lo que hay dentro de mí No importa que no me guste porque sé que es para mi bien Y el cristiano hermano se aferra a la palabra de Dios Se aferra a la sana doctrina Y está atento a lo que Dios está enseñando por medio de sus pastores Pero hay quienes no no les gusta ser confrontados no les gusta ser exhortados no sé si lo comenté, no recuerdo, pero en una entrevista que hicieron en Estados Unidos al pastor que tiene la iglesia más grande en un noticiero, en la noche millones de personas viéndolo el entrevistador le dice a él oye, ¿en qué se basa el éxito de tu congregación? es la más grande de toda la nación y dice, bueno, es que yo no confronto a la gente con su pecado. Yo nunca les voy a hablar de eso porque eso no les ayuda. ¿No les ayuda? Por eso es que la gente no se convierte. Por eso es que no hay nuevos nacimientos. Porque no hay una confrontación directa con el pecado. No hay exposición de la palabra de verdad que va a alinear tus pensamientos. No la hay. Y como no la hay, el hombre natural busca eso. Pero los que somos nacidos de nuevo anhelamos la palabra de Dios otro de los significados que se utilizan en la escritura para referirse al discernimiento espiritual tiene que ver con el escudeñar y el aprender la verdad no nacemos, no nacemos con la verdad en nuestro corazón, tenemos que aprenderla y el aprender esto hermanos es un proceso de aprendizaje lento no es maruchan aunque hay cristianos maruchan pero no hay tal cosa como express el aprender la palabra lleva su proceso hermanos y un ejemplo claro de esto lo encontramos en los hermanos de Berea que menciona el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 11 no es necesario que lo busque ¿se acuerda de esos hermanos de Berea? ¿Sí? los que tienen más tiempo en el Evangelio sabrán de quiénes son los hermanos de Berea dice la Biblia que ellos escudriñaban, es decir Permanecían en las escrituras cada día para ver si las cosas que Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles estaban enseñando. Ese era un anhelo en el corazón de la iglesia primitiva. A ver, a ver, a ver vamos viendo. Ya imagino en aquel tiempo agarraban su teléfono, ¿verdad? El celular. A ver, se metían ahí. A ver, uh, ¿sí? Esto está en la palabra. Sí, gloria a Dios, Pablo, sigue predicándonos. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente, hermanos? Que mucha de la iglesia está dormida. Se dejan llevar por lo que les enseñan, aunque no está en la palabra. Y más aún aquellos que tienen el descaro de pararse en un púlpito y decir, hermanos, esto no está en la Biblia, ¿eh? pero esto es lo que Dios me reveló. <ríe> lo que Dios me reveló. Oye, pero lo que Dios reveló ya está en la palabra escrita. Tenemos la palabra profética más segura. En ella hay que permanecer. Pero muchos se sientan, algunos se duermen. Ah, oh, sí, sí, sí. El diablo se va a convertir. Amén, gloria a Dios. ¿Qué? Acabas de decir una herejía y hay quienes dicen amén. Porque no hay discernimiento espiritual. Estos hermanos de Berea escudriñaban las escrituras cada día. ¿Sabe, hermano? Es bien lamentable que el cristiano promedio hoy solo lee la Biblia una vez a la semana. Y es cuando viene a la iglesia y se la leen. 5% de los que dicen ser cristianos leen la Biblia todos los días. El 5%. O sea que de 100 personas solamente... 50 la leen y de mil personas gracias por corregirme está discerniendo el hermano ya ve que no todo lo que decimos aquí hay que escudriñarlo, gracias de mil personas solamente 50 leen la Biblia todos los días cuando leer la palabra de Dios hermanos, todos los días es de bendición para nuestra vida Dios sigue siendo Dios pero nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra que Él nos provee cada día. De hecho, vi un documental hace algunas semanas atrás de un estudio que le hicieron a una persona una resonancia magnética. Los médicos no estaban buscando algo, pero salió a resplandecer. Esta persona tenía algo en su cerebro. Lo meten a la resonancia magnética y entre las preguntas... Sale a relucir que era cristiano Era una, era una persona adulta Y dice que él leía la Biblia Que él era cristiano Y que él permanecía en la palabra Y comenzaron a notar Que cuando la persona lee la Biblia Comienzan a ver actividades cerebrales Se veía en el video cómo el cerebro prende Y llegó a un nivel del 2 del 4% cuando le dijeron, a ver, le dos, dos días El pico se levantaba pero luego se volvía a apagar Pero cuando se dieron cuenta de que comenzó a leer la Biblia Todos los días había toda una iluminación en el cerebro impresionante Se ven así como una actividad tan, tan, tan reluciente Había en el cerebro de aquel que comenzaba a leer la Biblia todos los días hasta la ciencia hermanos da evidencia de que leer la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer pero ¿qué hacemos hoy hermanos estamos tan ocupados como Marta que no tenemos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús como María dice la Biblia que los hermanos de Berea escudriñaban las escrituras cada día y el significado de escudriñar es investigar, examinar íntimamente, es preguntar. Lo que no se conoce, se pregunta. Y esto es exactamente lo que los hermanos de Berea hacían: preguntaban, evaluaban, investigaban, examinaban, con el propósito de conocer la verdad, de adquirir elementos, escuche, que les ayudaran a desarrollar su crecimiento espiritual. Los hermanos de Berea no estaban conformes con su nivel Hace un momento en la adoración pedíamos Dame más, quiero más, quiero más Y ese debe ser el corazón del cristiano genuino Señor quiero más, quiero ir a las profundidades de tu palabra Quiero ir a lo profundo Señor, quiero conocerte Dame un espíritu de revelación para entender tu palabra Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña Y yo quiero conocer, yo quiero tener tu mente y lo voy a hacer a través del permanecer Día con día en la palabra ¿Por qué cree usted que hoy hay mucha falsa doctrina? Como nunca antes Porque como nunca antes No se escudriña la palabra de Dios Por eso Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Conocimiento que da discernimiento y aunque el discernimiento, hermanos, es una capacidad dada por Dios, tenemos que ejercitarla constantemente, constantemente. Y el discernimiento también tiene que ver con doctrina que se enseña, porque no todo lo que se predica es bíblico. Es lamentable hoy que, que hoy hay mucha confusión por falta de discernimiento doctrinal. Tenemos que tener mucho cuidado. Y filtrar todo Todo lo que escuchamos A la luz de la palabra Es que viene Una persona, un hermano y dice Es que mira Este pastor famosísimo Dijo esto Pues mira Aunque lo haya dicho él Incluso si un ángel mismo Desciende del cielo y te anuncia un evangelio Diferente Si no está conforme a la palabra de Dios No es palabra de Dios es que lo dijo un reformador Escuchen hermanos El asunto es que Martín Lutero Richard Baxter, Juan Calvino O cualquier otro que tú me puedas nombrar Que no se te olvide Que lo que ellos escribieron Fue el resultado de un razonamiento E interpretación humana No divina Y aunque sus escritos son respetables No debemos ignorar Que no es palabra inspirada de Dios ¿Lo entendemos? Una vez llegó una hermana y me dijo, mire cómo me ha bendecido a mí un pastor que sale mucho en YouTube. Y me dijo su nombre. Y le dije, hermana, ese pastor es adventista. ¿En serio? ¿Sí? Y ese pastor tiene una doctrina muy diferente a la que usted y yo tenemos. Digo, si usted es cristiano ay no sabía lo que no sabe se pregunta por eso es importante estar bajo la cobertura de la palabra y lo que desconocemos las dudas que tengamos hermanos hay que preguntar hay pastores para eso para cuidarle en lo que es el discernimiento en la doctrina entonces el discernir es algo que se aprende no nacemos con ellos, con eso se tiene que desarrollar de manera progresiva en nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude Y este es el consejo del apóstol Pablo Venga conmigo por favor a Efesios capítulo 5 Dice Sean pues imitadores de Dios como hijos amados Y anden en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Lo que está diciendo Pablo aquí es darnos un ejemplo de cómo debemos ser. ¿Cuál es nuestro parámetro de conducta? Que los que, los que son espirituales entenderemos que esto no agrada a Dios. Versículo 7 dice, no sean participantes pues con ellos, porque en otro tiempo, antes de conocer al Señor, andábamos en tinieblas. Mas ahora con la palabra, con el corazón regenerado, con el Espíritu Santo en nuestro corazón Dice somos luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es con toda bondad, justicia y verdad Versículo 10 es el que resalto Dice comprobando lo que es agradable al Señor Comprobando, diga conmigo comprobando ¿Y qué es comprobar? Comprobar es exactamente lo mismo que hicieron los hermanos de Berea y encontramos el mismo principio. El nacido de nuevo para tener y desarrollar su discernimiento espiritual necesita comprobar. Necesita comprobar. Y la palabra en el original aquí tiene mucho que ver con el discernimiento también porque también significa examinar, evaluar y juzgar como buenas todas las cosas que vemos. Y esa debe de ser mi labor como cristiano, estar constantemente evaluando, examinando y juzgando todo lo que pasa a mi alrededor. Ahora hago una pregunta interesante. ¿En base a qué tengo que examinar? ¿En base a qué tengo que valorar? ¿En base a qué tengo que juzgar las cosas? ¿Cuál es mi parámetro? ¿Cuál es mi fuente? ¿Cuál es mi referencia? Y yo creo que sin temor a equivocarme, todos aquí podemos decir que es la palabra de Dios, cierto. Pero quiero hacerte una pregunta más profunda que quiero que la medites en tu corazón. Es con toda seriedad. Si decimos que nuestro parámetro de pensamiento y conducta es la palabra de Dios, la pregunta es, ¿y qué es la Biblia para ti? ¿Qué valor tiene? Porque déjame decirte Que si yo quiero tener discernimiento Y alcanzar madurez Mi vida tiene que regirse En el parámetro de la palabra De Dios Nunca se me va a olvidar Un joven que llegó a la congregación Donde estábamos sirviendo Tenía poco en el Evangelio Y servicio tras servicio Lo veía con un libro así Bien grueso, lo tenía que agarrar así. Y mientras empezaba el servicio, lo, lo estaba estudiando. Había anuncios, lo estaba estudiando. Se acababa el servicio, estaba estudiando. Y mi curiosidad me llevó a preguntarle a este joven, oye, ¿qué es ese libro? Y dice, oh, es que este libro es de la universidad. Hay muy pocos, hay como mil ejemplares y yo tengo uno. Yo siendo, yo soy privilegiado. Órale, ¿y de qué trata el libro? no pues es, son asuntos de, de economía, de finanzas que, que son interesantes y que yo necesito aprender y yo le digo oye ¿y, y por qué no lees la Biblia? Ah, dice es que me aburre te soy sincero hermano, me aburre leer la Biblia me da sueño ¿y este libro no te da sueño? no, pues como que eso es? esto es lo que realmente me interesa escucha hermanos si realmente existe un interés del corazón por escudriñar la palabra de Dios, ahí vamos a estar. Ahí vamos a permanecer. Qué bueno sería que como cristianos tengamos pegado a nuestra mano el libro de la palabra de Dios. Y como este joven tenía todos los días ese libro, qué bueno sería que el cristiano tuviera ese libro, la palabra de Dios, en sus manos, pegada todo el tiempo lo triste es que lo que más permanece en nuestras manos hoy es el teléfono mi teléfono celular ¿cuánto cambiaría nuestra vida hermanos? si permaneciéramos en la palabra de Dios comenzaríamos a pensar más bíblicamente y cuando viene una situación difícil sabemos cómo resolverla porque tenemos la mente de Cristo sabemos lo que piensa Dios respecto a un tema la consejería no existiría porque el cristiano sabía tendría conocimiento de cómo aplicar la palabra en su vida, en su matrimonio en su familia y en su problemática pero como no hay esa permanencia hermanos viene entonces la falta de discernimientos de discernimiento espiritual Josué fue un hombre que permaneció en la palabra Dios le dijo a Josué eh, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro Sino que de día y de noche Escuche, de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito Porque entonces si viene la promesa Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien no tenemos por qué errar, hermanos. Si tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, y si en algún momento, como cristianos, aún con la palabra y el Espíritu Santo morando, llegamos a cometer un error en una decisión, Dios en su misericordia lo torna para bien, porque dice su palabra que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Pero es mejor permanecer en su palabra, hermanos. Josué necesitó permanecer en la Biblia, en las Escrituras para desarrollar el discernimiento espiritual, para llegar a la madurez, al punto de dirigir una nación. Necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento, hermanos. Y que nuestra vida se amolde a los parámetros de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Examinar a la luz de la palabra nuestra vida, nuestras decisiones, ¿Qué es lo que Dios piensa al respecto? ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Y preguntarnos si lo que estamos haciendo es agradable delante de sus ojos. Porque aún podemos tener proyectos de vida. Hay quienes dicen, es que quiero emprender un negocio. Quiero, jóvenes, quiero estudiar en el extranjero. Quiero, me está saliendo una oferta de trabajo para irme a otro estado, a otro país... Y es ahí, hermanos, donde se tiene que tener el discernimiento espiritual para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que él quiere para mi vida? Y será claro cuando te diga, no es por ahí. Ese carro que vas a comprar no es mi voluntad, Señor. Pero, pero puedo pagarlo, aunque lo puedas pagar, no es mi voluntad. Me están ofreciendo este trabajo en Cancún. 50 mil pesos de sueldo mensuales para iniciar. Y Dios te dice, no es mi voluntad que te vayas a Cancún con 50 mil pesos de sueldo inicial. Espérate. Y viene esa lucha a la mente, las emociones se involucran, pero el cristiano permanece y el proceso o el ciclo es el siguiente. Viene una necesidad, se presenta una decisión que tomar, el cristiano ora espera en Dios va la palabra ora busca a Dios vuelve la palabra vuelve a orar vuelve a esperar se va la palabra vuelve a orar vuelve a esperar y es un ciclo hasta que venga la respuesta correcta de parte de Dios y cuando venga la respuesta de Dios la evidencia más clara que tú vas a tener en tu corazón es paz siento paz el irme a Cancún con 50 mil pesos de sueldo inicial en las playas más hermosas de México no siento paz hay algo que me está haciendo me está perturbando en mi alma en mi espíritu entonces no lo hago me espero oye es que ya mañana es el último día para que decidas yo no tengo ninguna prisa yo quiero agradar a Dios estoy tratando de discernir espiritualmente y para eso viene otra disciplina llamada ayuno que parece ser que hoy es un asunto del pasado no sé hermano pero no quiero que levante la mano pero ¿cuántos ayunamos aquí? no levante la mano el ayunar hermanos es una disciplina espiritual que nos ayuda a discernir más la voz de Dios y cuando usted tenga una decisión que tomar esté observando algo algo le, le, le mueve su corazón ayune busque a Dios ore vaya a la palabra, espere busque a Dios, vaya a la palabra ore y espere, ayune, ore y espere busque a Dios hasta que venga la confirmación del Espíritu Santo en su corazón de lo, que, de lo que usted está por hacer realmente proviene de Dios y usted lo va a ver cuando algo es realmente de Dios viene el fruto viene eh, esa, esa confirmación Señor, tú tenías razón esto me confirma que realmente eras tú quien me estaba hablando a mi corazón. Pero hermanos, si no oramos, si no ayunamos, si no hay una disciplina espiritual, ¿cómo vamos a discernir? Humanamente, carnalmente, en nuestro entendimiento limitado. Pero cuando entramos a las profundidades de Dios, Dios nos abre el panorama y nos hace ver cosas a lo lejos recordemos que nuestra vista es corta por naturaleza no vemos más allá pero con el discernimiento espiritual de Dios podemos ver más allá como Dios ve en las alturas y nos puede ayudar a tomar buenas decisiones eso es lo que Dios quiere mi hermano, que tú y yo aprendamos a depender de Él que tú y yo estemos cada día a sus pies, Señor háblame Habla, mi corazón Ayúdame a discernir tu voz Quiero agradarte Que cada paso que yo dé Sea con tu cobertura Señor no quiero ir a ningún lugar Si tu presencia no va conmigo Yo necesito que tú me ayudes Necesito que tú me hables Y que todas las cosas que yo vea Escuche y haga Estén dentro de tu cobertura espiritual Porque quiero agradarte Porque quiero aprender A discernir espiritualmente ¿Cuántos queremos eso? yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a discernir espiritualmente. Señor, queremos aprender. Tú ves siempre, Señor, con buenos ojos aquel que es humilde, que es sencillo, y se acerca a ti, Señor, con un corazón que necesita aprender. Aquí estoy, Señor. Quiero tener un corazón manso, humilde, sencillo para aprender. Y ese aprender, Señor, es en el discernimiento espiritual. Quiero aprender, Señor, a hacer la diferencia y ver la diferencia, Señor, entre lo bueno y lo malo. Que no sea hallado, Señor, como aquella amonestación, Señor, donde hubo mucha gente que tú confrontaste, Señor, porque a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno por falta de discernimiento. Señor, yo quiero aprender a discernir. Y ese discernir, Señor, será un ejercitarme constantemente, constantemente en tu palabra. Los que ejercitan, Señor, sus sentidos espirituales. Así quiero yo Señor Y eso va a ser Producto de mi relación contigo Señor El estar permaneciendo cada día en tu palabra Como los hermanos de Berea Señor Estar a tus pies En esa intimidad en tu palabra Señor Y que pueda, Señor hacer un compromiso De no solamente leer tu palabra Sino de escudriñar, estudiar Dedicarle tiempo Señor muchas veces perdemos tiempo en, en muchas cosas pero ser disciplinado si yo comienzo con un tiempo todos los días apartado para ti para el estudio serio de tu palabra Señor indudablemente que voy a ver un resultado espiritual voy a comenzar a tener más tu mente, tus pensamientos arraigados en mi corazón y que cuando me enfrente a decisiones a circunstancias, a una personas pueda Señor discernir Discernir tu voluntad Discernir los tiempos en los que vivimos Discernir la palabra que escuchamos Discernir incluso Señor Nuestras reuniones Discernir el tiempo de alabanza y adoración Cuando tú hablas, cuando tú te mueves Discernir todas las cosas Que son espirituales Señor Y entrar En tu voluntad Señor Ayúdame Señor Levanta tus manos a Él y dile Señor Ayúdame Hoy he aprendido ¿Qué es el discernimiento y cómo lo voy a obtener, Señor? ¿Y cómo lo voy a ejercitar? Necesito que tú me ayudes, Señor, para agradarte cada vez más con mi manera de pensar y de vivir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.